0: Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Nós vamos, é, da sequência, à exposição do Evangelho de João. Tá? Prometo não demorar muito hoje, porque hoje é um dia especial. É o dia das mães. E é um dia que nós temos que aproveitar bastante, né, enquanto nós temos as nossas mães. Né? E mãe é sagrada, <risos> mas depois a gente fala sobre isso. tá certo? Hoje eu quero conversar com vocês sobre é, a compreensão que o Evangelho de João traz da ideia de Jesus ser chamado de o filho do homem. Né? Então nós temos um título messiânico que é muito expresso na narrativa do Evangelho de João, que é essa compreensão de Jesus ser apresentado, de Jesus ser descrito como filho do homem. E aí a nossa reflexão aqui nessa manhã, ela vai caminhar muito em torno dessa compreensão para nós entendermos então o que, que é isso, né? que título é esse que a narrativa joanina atribui a Jesus, de Jesus ser descrito, de Jesus ser chamado de filho do homem. Bom, tem tudo a ver com as músicas que foram cantadas aqui. E com, é, eu não sabia, tá? E com o texto que nós lemos de João capítulo 14, na abertura aqui da nossa reunião. Né? E com o saltério também que nós lemos. Não existe coincidência, existe a soberania de Deus, então Deus que programou tudo isso aqui né, nesta manhã, para que nós possamos compreender mais a respeito do seu filho. Porque ao olharmos para Jesus, ao entendermos Jesus, nós entendemos o Pai. E o Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo descreve isso nas suas cartas. Né? Por isso que o nosso culto, a nossa reflexão sobre Deus, a nossa vida cristã, ela deve ser toda uma vida, todo um culto, toda uma reflexão cristocêntrica. Né? Cristo deve ser o centro da nossa existência. Então, nós vamos refletir a partir do capítulo 12 do Evangelho de João, né? do, verso, do verso 20, nós vamos ler do verso 20 ao verso 50. Né? Nós retomamos a exposição dos textos do Evangelho de João no último domingo. Eu retomei aqui né, é, a, a exposição desses, de, desse Evangelho. Nós vamos é, expor todo o Evangelho. No segundo semestre nós vamos ter uma série de pregações sobre a Reforma Protestante. Esse ano nós celebramos 500 anos né, da Reforma Protestante. Mas é interessante nós recapitularmos algumas coisas que vão nos orientar para a própria leitura aqui do Evangelho. Né? E nós vemos aqui na narrativa de João, então, algumas características que são bastante peculiares à própria teologia joanina que está sendo descrita, não só nesse Evangelho, mas nas cartas também que são atribuídas né, a João e ao Apocalipse. E um ponto importante aqui para nós compreendermos, então, esse título de Jesus ser descrito como filho do homem é a compreensão que está logo no início do Evangelho quando o autor começa a construir a sua reflexão sobre Deus apresentando, então, que Jesus é a própria palavra de Deus. Né? Jesus é o Logos. Essa é a palavra em grego que significa palavra. Né? Os gregos achavam que existia... Um Logos, ou que existia um princípio que ordenava toda, toda a natureza. Né? E João, então, escrevendo o seu evangelho dentro desse contexto de, de cultura helenística, de cultura grega, ele está ligado dessa reflexão grega e ele escreve algo mostrando que Jesus é aquele que, além de ordenar o mundo criado, é aquele que cria todas as coisas que existem. Né? Então Jesus ele vai ser apresentado como o hermeneuta do Pai, como aquele né, que traduz para mim para você, como aquele que interpreta para a humanidade a Palavra de Deus. Então Jesus é aquele que nos comunica a Palavra de Deus. Por isso que o Evangelho de João vai apresentar então, Jesus como o Filho do Homem. Né? E essa expressão, ela aparece ao longo do Evangelho de João em torno de 13 vezes. E esse título, Filho do Homem, vai estar sempre relacionado né, ou com a nossa salvação, a forma como Cristo nos salva, a forma como Cristo nos resgata, ou com a compreensão de que Jesus é aquele que comunica algo do céu para a terra. É. Então essa expressão filho do homem está apresentando que Jesus ou que em Jesus algo de Deus, algo da divindade é revelada para a humanidade. E também essa expressão nos traz a reflexão que a salvação só se torna possível porque esse que comunica algo de Deus para nós entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Então, essa expressão ela é muito importante para nós entendermos o que nós vamos ler aqui. Jesus é aquele que comunica algo de Deus para a humanidade. Jesus é aquele que resgata a humanidade da sua condição de alienação diante de Deus. Então, vamos ler o Evangelho de João a partir do capítulo 12, verso 20, para nós compreendermos a história. Diz assim a palavra do Senhor. João 12, verso 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, em verdade vos digo que o grão de trigo caindo na terra, é, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. É, perde-a. Pelo menos está na minha tradução aqui, tá? É, mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também estará o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora, está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas, precisamente com este propósito, vim para esta hora." Pai, glorificado, glorifico o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então, explicou Jesus, não foi para mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois a multidão. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu, se é necessário que o Filho do homem seja levantado? Quem é esse Filho do homem? Respondeu-lhe Jesus, Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas, retirando-se, ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele para se assim cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos, e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não ser expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus chamou, dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, e quem me vê, né? E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem, que o, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Vamos orar? Senhor, que neste momento o Senhor possa falar aos nossos corações por meio da pregação da tua palavra, Senhor. Nós te pedimos que teu Espírito venha ministrar no nosso coração as verdades do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, essa história então, ela está na sequência da história que nós conversamos na semana passada. Nós vimos que... No primeira, a primeira parte do capítulo 12 do Evangelho de João, Jesus ele é ungido por Maria, né? Jesus ele sabia né, de que o Sinédrio tinha tramado a sua morte, tá? os fariseus, os principais fariseus, os principais saduceus se reuniram no intuito de impedir o crescimento de Jesus, agora então, a narrativa do Evangelho de João caminha para a descrição dos últimos dias da vida de Jesus, e nós estamos entrando agora num relato que é chamado relato da paixão, logo após então Jesus ter percebido, ter compreendido que o Sinédrio tinha decretado a sua morte, e nós sabemos que Jesus é, não é pego de surpresa a partir desse decreto do Sinédrio, ele de antemão já sabia aquilo que iria acontecer com ele, entanto que em todo momento ele estava dizendo, ele estava falando, que era necessário que o, filho do, que o filho do homem subisse para Jerusalém, padecesse na mão dos seus inimigos, morresse e ao terceiro dia ressuscitasse. Isso era o propósito de Deus que já tinha sido determinado e decretado antes da fundação do mundo. E aí depois nós vemos o próprio Cristo, então, entrando em Jerusalém. E nós vimos que uma multidão né, vai na porta da cidade de Jerusalém e começa a saudar Jesus, começa a falar o quê? Osana. A tradução dessa palavra né, significa o quê? Né? dá nos a salvação. As pessoas estavam olhando para Jesus, estavam esperando que naquele momento Jesus viria libertar tanto politicamente quanto militarmente, a nação de Israel da dominação dos romanos. Eles achavam que Jesus iria estabelecer a guerra, entanto que um dos discípulos de Jesus andava com uma espada. E existia no contexto do primeiro século um dos partidos políticos e religiosos do judaísmo, os elotas, né, que faziam ou que fizeram a revolução no ano 66 né, e Jerusalém foi destruído no ano 70 do primeiro século. Por quê? Porque eles acreditavam que por meio da guerra, por meio da luta armada, o Messias ou a era messiânica iria ser estabelecida. Então os elotas... É, eles andavam com, com um punhal e com uma espada debaixo das suas roupas e eles estavam no meio da população de Jerusalém e quando eles avistavam um soldado romano, eles esfaqueavam por trás o soldado romano, saíam correndo para quê? Para o calce ser o quê? Instalado. E aí Jesus, ele entra então montado no jumento. E nós vimos o quê? Que o jumento representa a própria crítica que o Evangelho quer estabelecer aos poderes que, são, né, que o ser humano constitui. Jesus está mostrando o quê? Né? Que os valores, ou que o reino dele não é deste mundo, ou não vem deste mundo. Ali é uma crítica aos poderes romanos e aos poderes da sociedade judaica do primeiro século. Né? Ao entrar sobre o jumento, montado no jumento, teve um cara que disse que o jumento seria BMW na época... É. longe disso, tá irmãos, eu não posso falar aqui o que eu penso sobre isso, mas longe disso, tá, ao entrar montado no jumento, Jesus está decretando que ele veio declarar a paz, não a guerra, porque um rei, ele, quando ele estabeleceu uma guerra, ele entrava numa cidade montada a cavalo, e aí nós vimos, então, a crítica que o Evangelho estabelece aos poderes políticos daquela sociedade, mostrando que que todo poder humano diante de Deus é destituído, porque o único que tem poder sobre todas as coisas é Jesus Cristo. E agora, então, nós vemos que depois de Jesus ter entrado na cidade de Jerusalém, a história da sequência, a partir do verso 20 do Evangelho de João, no intuito de mostrar o primeiro ponto que eu quero apresentar para vocês, que a glorificação, né, o, o, os primeiros versículos aqui do, da parte, a partir do verso 20 do Evangelho de João, nos mostram o quê? Né? Que por meio da sua morte, Jesus vai ser glorificado pelo seu Pai. É por meio da paixão, é por meio do sofrimento que o Cristo será exaltado. Que o Cristo receberá de novo a glória que ele tinha antes de se encarnar. E aí, o verso 20 começa assim. Ora, entre os que subiram para... Confere aí na sua Bíblia. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. E estes, pois, se dirigiram a Filipe que era de Bethsaida, da Galiléia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Então nós percebemos o quê? Quando o Evangelho aqui está falando de gregos, não eram que eram os gregos, é lá da Grécia não, tá? eram os gentios, eram as pessoas que não moravam em Jerusalém, não eram os helênicos. Então nós estamos percebendo que, que aqui nós já temos uma pré-antecipação daquilo que irá acontecer após a ressurreição de Jesus. O texto aqui já apresenta para mim e para você que, ao olharmos para o Cristo ressurreto agora, percebemos que a salvação de Deus é oferecida para todas as pessoas, de todas as culturas, de todos os povos. E isso aqui está muito relacionado com uma história que tem no Evangelho de Lucas, quando Jesus, depois de ter enviado os seus 12 discípulos, envia um grupo maior de discípulos, que são 70, ou algumas traduções colocam mais, 70 e poucos, enfim. Né? Por quê? Porque os judeus, ou a tradição hebraica, acreditava que Deus tinha dado a Torá para 70 nações. E aí, ao enviar 70 discípulos, o que, que no Evangelho de Lucas, o que, que essa história tem a nos ensinar? Que a salvação agora se manifesta de forma universal para todos os povos. Então, isso, tá muito, isso é muito semelhante com essa própria introdução aqui desse versículo que nós estamos lendo, né, que João é bastante é, detalhista em mostrar que esses, então, que são gregos, os gentios, estão, vindo, estão indo né, em direção ao Cristo para saber quem é o Cristo. Isso pré-antecipa né, a própria salvação de todas as pessoas. Por, de todas as pessoas, de, no sentido do gênero humano. Né? Em que todas as culturas, Deus está salvando seres humanos. E aí, então, esses né, que ouviram falar do discurso do Messias, esses que ouviram falar que em Jesus a plenitude da revelação de Deus se torna acessível para a humanidade, né, vão até André e Felipe e os dois, André e Felipe chamam Jesus... E aí, olha o que interessante que o, o próprio Cristo vai falar. Confere aí no verso 23. Diz assim Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Gente, isso aqui é muito bonito. Eu fico um pouco emocionado quando, a gente, quando eu leio essa parte até o fim do Evangelho de João, porque é a parte que mostra a, a, a narrativa da paixão, e a gente vai percebendo como a dinâmica do amor de Deus né, pela, pela humanidade vai sendo expressa na vida de Jesus, nos atos de Jesus, na entrega de Jesus. E aqui nós vamos perceber o próprio relacionamento de amor, de doação do pai para com o filho. Né? E é muito bonito a gente ver, porque quando o texto fala assim, quando o próprio texto está apresentando o Cristo dizendo, olha, é chegada a minha hora, né? a ideia aqui é, é do Kairos que é a palavra em grego que significa o tempo oportuno da salvação de Deus. Chegou o momento aonde que os inimigos de Deus serão plenamente derrotados na cruz. E aí o Cristo começa então a revelar de uma forma muito clara né, o que, que iria acontecer com ele. Ele fala, olha, é chegada a hora, então, de eu ser preso. É chegada a hora de eu padecer, do meu corpo ser moído, do meu sangue ser derramado, para que todos vocês possam ter vida. Para que todos vocês possam ter acesso à esperança, à beleza. Né? E aí, o texto mostra, então, que Jesus é muito claro nesse discurso. Se nos outros evangelhos, nos evangelhos sinóticos, por exemplo, nós vemos uma construção gradativa de mostrar né, a, a missão de Jesus de uma forma, assim, muito... Às vezes, né, Jesus ele é apresentado como Messias, às vezes Jesus pede para que aquele que curou não revele a identidade dele. No Evangelho de João, a gente não vê isso, a gente já vê uma nítida é, manifestação de uma revelação de Jesus como Deus. O autor já parte desse princípio. E é interessante, então, nós percebemos essa orientação, esse discurso de Jesus. Olha, é chegada a minha hora, aonde que todos os poderes que os seres humanos estabeleceram serão destronados, aonde que todos os inimigos e todos os adversários de Deus serão destruídos, aonde que a vitória do povo de Deus há de ser manifestada, que hora é essa? A hora da minha morte, a hora da minha entrega, né? a hora em que eu Irei, colo, né, me colocarei, Jesus dizendo, no lugar de vocês na cruz, para que todos vocês possam ter vida eterna, vida em abundância. E aí Jesus, refletindo sobre a questão, fala o seguinte, olha, né, isso aqui que vai acontecer comigo, confer, confiram aí na Escritura, na, na Bíblia, né, isso aqui que vai acontecer comigo, ele utiliza a ilustração do grão, se o grão de trigo, no verso 24, caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus está falando dele mesmo. Ele está mostrando para mim para você, para os primeiros é, que ouviram essa mensagem, né, que por meio da sua morte, por meio da sua glorificação na cruz, a salvação de Deus é infundida para que muitos possam ter vida, para que muitos possam crer. Gente, isso é maravilhoso. Isso é belo. Porque isso nos traz a dimensão de que Deus fez algo por nós. Deus está agindo em nossa, ou está vindo em nossa direção para nos resgatar da nossa condição de morte. E ao olharmos para Jesus, nós percebemos que, de fato, na vida de Jesus, na sua encarnação, né, no seu ministério, na sua morte e na sua, na sua ressurreição, é isso que vai ser realizado. E a morte de Jesus ela tem como decreto final mostrar para mim e para você né, como vai ser o final da história. O eterno, ao entrar no tempo... Né? Ao juntar sobre si, no momento que Cristo encarnou, ao juntar sobre si o céu e a terra, Jesus mostra para mim e para você, no meio da história, como será o final da história. Ao dizer é chegada a hora, e posteriormente, ao dizer estar tudo consumado, o Cristo está nos mostrando o quê? que a vida eterna se torna acessível a nós por meio da sua face, que a salvação de Deus se manifesta para mim e para você por meio da morte de Deus. Né? Por isso, então, que o texto vai dizer que aqueles que amam a sua vida, que aqueles que buscam né, é, colocar a sua vida acima dos interesses do reino de Deus, esses não compreendem essa mensagem. Esses não entendem. Porque quando o Cristo assalta o seu coração, quando Jesus se aproxima de você, né? A sua vida, ou você não constrói mais um interesse, ou deveria, ou não deveria né, construir, né, uma vida que se interessa muito mais nas coisas materiais ou nos seus, nos seus próprios desejos. Você busca o reino de Deus acima de qualquer coisa. Por isso que a oração dominical, a oração do Pai Nosso, ela começa o quê? Pai Nosso que está nos céus e depois o quê? Seja feita a tua vontade. E aí em outro texto dos Evangelhos, Jesus falou que, olha, buscar em primeiro lugar o quê? O reino dos céus ou o reino de Deus. Porque aqueles que de fato amam a Jesus e desprezam a sua vontade, buscam a vontade de Deus para suas vidas. E a narrativa do Evangelho diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não tem como nós queremos construir um relacionamento com Deus, amando os nossos desejos, amando a nossa própria vida e colocando ela acima do próprio Deus e do seu próprio reino. Jesus está denunciando isso aqui. Jesus está dizendo assim, olha, aqueles dos quais né, meu sangue cairão sobre eles, né, aqueles dos quais eu irei regenerá-los, esses são aquelas pessoas que buscam, em primeiro lugar, o reino dos céus. Eles não confiam na força dos seus braços, porque esses sabem né, que todo o mérito, que toda a suficiência é de Cristo. Jesus aqui não está partindo, né, não está desenvolvendo uma teologia do suicídio, Ah, então a gente tem que morrer, né? não é uma teologia da loucura, da esquizofrenia, teologia 22, né? não é isso não, né? Jesus está falando o quê? que o Cristo ele tem que ser o centro da nossa vida e que toda a nossa vida deve girar em torno da vontade de Deus é aquela ideia que o nosso eu deve morrer para que o Cristo prevaleça sobre a nossa vida, para que o Cristo resplandeça na nossa face. E aí, então, ele fala isso, olha, aquele que ama a sua vida, confiram aí no texto bíblico. Né? Em verdade, em verdade é, depois de nós lermos isso, né? aí no verso 25, quem ama a sua vida perde-a. Por quê? porque a gente só pode ter vida se de fato a gente amar o autor, e o, o autor e aquele que nos dá a vida, Jesus Cristo. E é interessante que na compreensão da narrativa dos textos de Gênesis, né, e depois na leitura que o Novo Testamento irá realizar desses textos, o Espírito de Deus vai ser descrito como Espírito que dá a vida. E o Espírito enviado pelo Filho para que nós pudéssemos ter o quê? Vida. O nosso Deus, meu irmão e minha irmã, é um Deus de vida, não é um Deus de morte. Por isso que não dá para a gente construir uma teologia escapista uma teologia do suicídio. Mas o que o texto está nos chamando a atenção é que nós temos que nos desprender das nossas vontades, dos nossos desejos. Temos que nos desapegar das questões e dos bens materiais para que o Cristo de fato possa ter a totalidade do nosso coração. Para que o Cristo de fato possa ser o centro da nossa existência. Por isso, que na ideia que Jesus estava trocando com, com o jovem rico, né, o jovem rico não entendeu essa, essa questão. Jesus, trocando ideia com ele, né, vira assim, ele fala um tanto de coisa, ele vira assim: olha, pega o que você tem então, né, vende essas paradas aí e dá o dinheiro para os pobres. Jesus ali não estava condenando a riqueza naquele contexto, mas Jesus sabia que aquele jovem estava confiando nas posses que ele tinha. E não tem como você se relacionar com Deus se você não confiar em Deus. Deus não se agrada de um coração altivo, Deus se agrada de um coração quebrantado. E a entrega do seu coração a Deus representa isso, é você dizendo que, Senhor, só o Senhor tem palavras de vida. Só o Senhor tem a capacidade de conduzir a minha vida, guia-me. Mesmo, Senhor, que eu passe né, pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, Senhor, porque eu sei que o Senhor está comigo. Mesmo que eu passe né, pelas aflições que a existência venha me colocar, e a gente sabe que a vida é sinistra, né, o bagulho é muito doido da, da vida nesse mundo que a gente está inserido, né? Mas a gente sabe que Deus nos guia, que Deus nos capacita, que Deus nos conduz. E aí Jesus está falando: olha, vocês, meus discípulos que estão ouvindo isso, não amem as suas vidas. Porque aquele que ama a sua vida, esse perde. Porque aquele que ama a sua vida não ama Jesus. E nós só podemos ter vida e vida et eterna amando o Autor da vida. Mas aquele que não ama a sua vida, esse de fato, o que, que o texto diz? Que esse de fato tem o quê? Vida. Olha só. Mas aquele que odeia sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Quem são esses? Aqueles de fato que nasceram de novo. Aqueles de fato que entenderam que só Cristo é aquele que pode matar a nossa fome e a nossa sede eterna de Deus. E é muito bonito porque o Evangelho de João... Ele vai e volta na sua teologia. Nós estamos vendo aqui... vocês vão rever isso. Vários temas aqui já foram apresentados... Porque é a, a forma como o texto é redigido. É a forma como o texto foi construído. Mas a ideia aqui... É mostrar que em Jesus... A plenitude da revelação de Deus... Se manifesta para a humanidade. A ideia aqui é mostrar o quê? Que em Jesus... O ser humano tem a possibilidade agora de fazer parte da família de Deus. Né? E isso é muito bonito, porque nós vemos o quê? João ele tem essa preocupação de mostrar toda a suficiência de Cristo. Nós vamos ver na história mais para frente, nos um textos mais bonitos que as Escrituras têm, quando Jesus ele vai orar né? e os discípulos estão dormindo, é antes de Jesus ali no Getsemane ser pego, é, ser, ser preso, ele fala, olha pai, né, é, todos aqueles que o Senhor me deu, é, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Né, e eu rogo, pai, para que o Senhor não venha os tirar do mundo, mas que para que o Senhor os livre do que, Do mal. Né? Isso é muito bonito, gente, porque olha só. Nós estamos falando do próprio Deus, do Todo-Poderoso, do Eterno, daquele do qual o tempo e o espaço não comportam. Nós estamos falando de um Deus né, que é tão amoroso que entrou na história e no tempo para mudar a sua vida e a minha vida. Então, olha o cuidado desse Deus para conosco na própria oração sacerdotal de Jesus. Né? Olha aqui, o próprio Jesus expressando o seu cuidado, nós vamos ver, é, a, nós vamos expor a, as outras partes aqui do que nós lemos, né? e o próprio Jesus falando que, olha, é necessário que eu morra que ter, para que muitos tenham o que? Vida. Isso é graça, irmãos. Né? Isso é a disposição do coração de Deus em amar aqueles que não mereciam ser amados. Né? E um grande exegeta evangélico, Leon Morris, ele mostra isso, que em Jesus, então, dessa compreensão de Jesus ser apresentado como um filho de Deus, né, isso está implicado que Jesus tem a capacidade de nos salvar, de nos salvar da condenação, de nos salvar de nós mesmos, né, de nos salvar das misérias e das mazelas que a própria humanidade cria. Ele é aquele que tem... A capacidade de mudar a sua história e a minha história. É por isso que quando o evangelho chega né, na vida do ser humano, ele muda. Né? Quantas histórias nós já ouvimos e eu já vi de pessoas que outrora tinham uma vida totalmente detonada, totalmente destruída, o cara era alcoólico, batia, bebia pra caramba, batia nos filhos, batia na mulher e quando o evangelho chega, a vida daquele cara é totalmente transformada é totalmente modificada, quem faz isso é Jesus, né? olha para a sua vida, olha para a sua história e analise aí como a sua história, a sua vida era antes do Cristo ter assaltado o seu coração, olha como a sua vida era sem sentido, sem beleza, olha como você se encontrava perdido e olha agora como o Cristo te alcançou e te deu uma direção e mudou a sua vida, a evidência de fato da salvação na vida do indivíduo, além da fé, do amor, da esperança, é a mudança do caráter. Né? Alguns acham que é beber, parar de beber, parar de fumar, mas isso, qualquer um faz isso. Mas mudar caráter não. Quem faz isso é só o Espírito Santo de Deus. Né? E aí Jesus está nos chamando a compreendermos isso. A hora é chegada o reino de Deus está sendo estabelecido. Né? Então, é interessante nós percebermos, porque depois aqui nós ouvimos o que? O próprio texto falar aqui, que vem uma voz do céu e fala o que? Vamos ler aqui, para a gente compreender isso. A partir é, do verso... Antes, né, no verso 27, Jesus ele fala que ele estava angustiado, então a gente tem dois momentos na narrativa dos evangelhos que nós percebemos então uma certa angústia de Jesus. Esse momento aqui o um momento né, no Getsemane, são momentos distintos na narrativa dos evangelhos. E aqui a gente vê o quê? Por que, que Jesus se encontrava angustiado, meus queridos? Porque Jesus já estava pressentindo aquilo que iria acontecer com ele, ele ia ser traído ele ia ser entregue, ia ser entre, é, o Judas iria né, denunciá-lo para os seus inimigos, ele iria ser preso, torturado, acorrentado, iria receber chibatada, iria ser humilhado, né, iria ser pregado no madeiro. E ele já estava pressentindo também a ira do Pai que ia ser derramada sobre ele na cruz. Por isso que na cruz, nós já falamos isso aqui, ele diz... Eli, Eli, Lamarque Sabactame, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Né? O pai deixa de ter comunhão com o filho naquele momento para derramar sua ira no filho, porque o filho assume os nossos pecados, e os nossos pecados ou a ira de Deus deve, tinha que ser aplacada, e tinha que ser aplacada em alguém, no próprio Deus. E aí Jesus, ele pressentindo isso então, né, a tradução correta do texto grego seria o quê? que o seu espírito ficou agitado, ele ficou né, tenso ali naquele momento. Mas logo em seguida o texto mostra o quê? O próprio Cristo fala, olha, eu vou cumprir a vontade do meu Pai. Eu vou cumprir aquilo que na eternidade, a própria trindade já tinha determinado que iria acontecer. E aí o texto mostra então, no verso 28, fala assim, Pai, glorificado o teu nome, né, glorifica o teu nome, então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda glorificarei. Né? O que, que o pai está dizendo aqui? Que a partir desse ato que o filho está indo fazer, de entregar a sua vida, de padecer na mão dos seus inimigos, de morrer e ao terceiro dia ressuscitar, o próprio pai há de ser glorificado no ato do filho. Porque tudo aquilo que o filho faz, ele faz em obediência ao seu pai. E é interessante então... Um teólogo contemporâneo, é, é, diferente da nossa tradição, mas um teólogo alemão chamado Jürgen Moltmann, ele diz assim, na cruz, Jesus e seu pai se acham distantes pelo abandono e ao mesmo tempo se acham na mais estreita união pela entrega. Pois do acontecimento da cruz entre o pai que abandona e o filho abandonado, procede a entrega mesma, quer dizer, o espírito. A fé cristã revela um rosto diferente de Deus, revela um Deus crucificado. A crucificação revela o amor. Então, ao olharmos para Jesus, para aquilo que Ele vai fazer, para esse ato maravilhoso de entregar a sua vida para que nós pudéssemos ter vida, e o próprio Pai autenticando a missão do Filho, nós percebemos o quê? Que o Filho se faz maldição, recebe a ira do Pai, para que nós pudéssemos ser aceitos pelo Pai, né, e nos tornarmos justos. Essa é a relação da trindade, né, essa é a relação que ao longo de toda a narrativa do Evangelho de João, nós vemos, Jesus é aquele que nos resgata, Jesus é aquele que muda a história da nossa vida. E aí ele vira para você e para mim e diz o quê? Né, você tem amado a sua vida mais do que o reino de Deus? Você tem amado a sua carreira mais do que o evangelho de Jesus Cristo? Você tem amado ou eu, né, os meus estudos, a vida acadêmica, mais do que o evangelho de Jesus Cristo? olhe para a sua história, olhe para o seu coração e peça para que Deus tenha misericórdia né, da minha vida e da sua vida nós não podemos amar ou colocar nenhuma coisa ou em pé de igualdade ou acima de Jesus Cristo Ele é o Senhor de toda a nossa vida né, de todo o nosso coração é esse então que o Pai dá testemunho é esse, então, que vem uma voz dos céus, e é interessante, porque na tradição rabínica, depois da, da extinção, vamos dizer assim, do profetismo clássico em Israel, quem que são os profetas clássicos? Esses que nós temos as histórias registradas no Primeiro Testamento ou no Antigo Testamento, então, num determinado momento, esse estilo de, de, de ministério, ele, ele, ele finda em Israel, e aí as pessoas achavam, então, que é, a, a voz profética de Deus se manifestava em alguns momentos da história em que algumas pessoas conseguiam compreender a voz audível de Deus. E aqui o texto, então, dentro dessa cultura, dentro dessa tradição, pega isso para mostrar o quê? Né? Que por isso que depois o texto vai ligar Jesus a Isaías, que Jesus é aquele, como eu falei no início, né, que comunica a própria voz de Deus para a humanidade. tá certo? Então Jesus ele aceita o seu papel de sofrer pela humanidade e de obedecer à vontade do Pai. O Pai é glorificado naquilo que o Filho faz. E é por meio daquilo que o Filho faz que nós também seremos glorificados pelo Pai de Jesus. É por meio daquilo que o Filho faz que o Pai de Jesus irá ser o quê? O nosso Pai. E ao olharmos para a vida de Jesus, nós percebemos que em todo momento Jesus desenvolve uma vida com seu pai baseado na obediência. E a vida cristã ou a espiritualidade de um cristão deve ser pautada pela obediência à vontade de Deus e ao Evangelho de Jesus Cristo. É interessante porque o Deus cristão essa trindade, essa comunidade de amor formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, no ato de se revelar ao ser humano, nós vemos o quê? Uma autossubmissão do Filho voluntária, a submissão aqui não é uma questão de inferioridade, por isso que na narrativa dos Evangelhos nós vemos a todo tempo Jesus falando que ele veio cumprir a vontade do Pai, alguns ao lerem então, isso acham que o Pai é superior ao Filho, a submissão aqui é de papel, é de missão, não de natureza, não da constituição eterna. O filho, na eternidade, por, por questões livres, voluntárias, né, escolhe ser submisso ao pai. Tá? E isso se revela, então, no próprio processo o salvador de Deus manifesta em Jesus Cristo. Então por isso que a gente vai ver, olha, eu vim cumprir, Jesus falando, eu vim cumprir a vontade do meu pai. Não é que Jesus é inferior ao seu pai, eles, eles partem, eles têm, né, o que eu vou falar posteriormente, a mesma natureza. Né? Só que no ato de Deus salvar o ser humano, cada uma das três pessoas da trindade tem um papel. E o papel do filho é ser enviado pelo pai e ser submisso a esse envio do pai para comunicar para a humanidade o amor do pai. E aí Jesus, então, é glorificado pelo Pai. E nós, aqueles, então, que não amam as suas vidas, aqueles, então, que escolhem andar né, no caminho do Evangelho, aqueles, então, que são direcionados pelo Espírito de Deus né, a olhar as palavras de Jesus e a viver as palavras de Jesus, esses também vão ser glorificados. Por quê? Para esses, Deus preparou a eternidade. Então, meu irmão e minha irmã, guarde essas palavras no seu coração. Não ame mais a sua vida no intuito, não é que você vai viver agora, ah, então cheia, a vida é louca mesmo, né, é um trem desgovernado, eu vou viver dessa forma. Não é isso não, deixa a vida me levar, não é isso não. Né? É que você agora não pode colocar nada no seu coração. Né? Essa sempre vai ser a história das orientações de Deus no contexto do Antigo Testamento. Você não pode colocar, colocar nada no seu coração que tire a centralidade de Cristo da sua vida. Né? Por que, que o povo de Israel, em determinado, em do, principalmente em dois momentos da história de Israel, 586 a.C., quando os babilônicos vêm e levam o Reino do Sul cativo, em 722 a.C., quando os assírios vêm e levam o Reino do Norte cativo, por que, que acontece, então, o exílio? Porque a nação de Israel colocou outros supostos deuses no lugar do Senhor, no lugar de Havé. Isso é idolatria. A idolatria está relacionada com qualquer coisa que você venha colocar no seu coração que não seja Deus, que não seja Cristo. O carro, o time de futebol, os filhos, né? a viagem, né? não sei. Qualquer coisa que tire a suficiência e a centralidade de Cristo do seu coração. Então, por isso que Jesus, olha, aqueles de fato que acharam a vida, são aqueles que perderam a sua vida. Porque são aqueles que abriram mão né, das suas vontades e entenderam né, o sacrifício do próprio Cristo. Entenderam que a hora é a chegada. Entenderam que na morte de Jesus, a manifestação da glória de Deus se torna visível à humanidade. Vivam. Né? Eu e você, nós devemos viver a nossa vida com essas orientações, com essa direção. A segunda coisa, então, que esse texto nos chama à reflexão, se no primeiro momento nós vimos que a morte de Jesus traz a glorificação de Deus, a própria glorificação do Filho... e Jesus, então, ao ascender aos céus, né, no estágio que nós chamamos cristológico, no estágio da exaltação, né, Jesus ele recebe a glória que outrora ele tinha na eternidade. É interessante, é tão bonito isso, que Paulo vai falar sobre isso no capítulo 2 da carta aos filipenses, que é a kenosis, o próprio esvaziamento de Jesus... Que ele né, não usou com usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo exaltou, e aí a história mostra, e depois o texto, o texto fala que o Pai então o exaltou, o deu um nome que está acima de todos os nomes, é o caminho da descida e da subida. Né, Paulo está relatando o que João aqui também está descrevendo, que a partir do momento que Cristo se encarna, né, ele se encarna na própria auto-humilhação de Deus, no próprio auto-esvaziamento de Deus em Jesus, Cristo abre mão da sua glória, abre mão de todo o seu poder, no intuito, no seu poder que ele tinha outrora na eternidade, para viver e conviver no meio de uma humanidade pecadora, e por meio da sua morte e da sua reição. Cristo, então, é exaltado aos céus, nós vemos agora, então, a compreensão de que essa própria morte de Jesus traz julgamento para o mundo. Automaticamente, né, pelo fato do Cristo morrer e ressurgir dos mortos e decretar de forma plena a consumação da história né, e a salvação da humanidade, ele decreta também a condenação. É claro que uma coisa que nós precisamos entender quando nós estamos falando de condenação e quando o Novo Testamento fala de condenação, que às vezes a nossa mentalidade é muito mais romana do que de fato bíblica. Os romanos que vão desenvolver na história do ocidente ou na história ocidental, muito essa compreensão que a condenação ela está ligada num primeiro momento com punição. É como se fosse o primeiro ato de Deus, o primeiro ato de Deus não é a punição, é a salvação, como consequência disso, é o que o texto vai dizer, aqueles que não estão na luz vão estar o que? Nas trevas, então como consequência da salvação, o primeiro ato de Deus, a punição entra na história, Lembre-se, se nós pegarmos os profetas bíblicos, todos eles, ao anunciarem o um juízo de Deus, sempre proferiam no final o quê? Olha, mas se você se arrependerem, Deus é justo, Deus é longame né? E mudar a história das suas vidas. Então, o primeiro ato de Deus é sempre baseado no amor. Agora, como consequência disso, é isso que nós vamos ver aqui a partir do verso 31 ao verso 41, como consequência da própria morte de Jesus, o mundo há de ser julgado. Se nós lemos na introdução, no, nos primeiros capítulos do Evangelho de João, Jesus falando, a narrativa de João, é, mostrando que Jesus estava dissertando, estava falando que ele não veio para julgar o mundo, Nesse primeiro estágio da sua vinda, o estágio da humilhação, da qual ele vem como servo sofredor, agora nós vemos a narrativa descrevendo o quê? Que automaticamente, ao morrer e ao ressurgir dos mortos, né, o mundo há de ser condenado. Por quê? O mundo não ouviu Deus sendo revelado por meio do seu filho. E aí, se nós conferirmos aqui na escritura, dá uma olhadinha muito rápida aí, a partir do verso 31, fala assim, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora seu príncipe será expulso. É interessante a gente perceber a própria fala de Jesus aqui. A morte de Jesus, ela implica no próprio julgamento de toda a sociedade humana, que se encontra... Em rebelião, essa é essa a expressão que Paulo vai utilizar em Romanos capítulo 1, 2, 3, em rebelião contra o seu Criador. O mundo pensou que estava julgando Jesus, ao decretar a morte de Jesus, mas era o contrário, a cruz de Jesus que estava julgando o mundo. Olha que paradoxo. Né? E aí o texto fala, então, que o mundo vai ser, estar sendo julgado e que o príncipe desse mundo, é uma terminologia que aparece em algumas literaturas judaicas do primeiro século, né? que o príncipe desse mundo, Satanás, Boitatá, seja o que você quiser denominar, Zé Pilintra, não sei, né? esse né, que acha que tinha poder a derrota dele vai ser plenamente decretada na cruz. E algo importante nós observarmos, que com a própria instituição da igreja por meio de Cristo, o poder de Satanás é restringido. Satanás não age mais no mundo da forma que ele agiu outrora. Cristo limitou o poder dele. Né? E aí o texto então vai mostrando o quê? que a decreta, o decreto final sobre aquilo que irá acontecer com o próprio Satanás né, é carimbado na morte de Jesus. Então a morte de Jesus implica na derrota do mal, do reino das trevas, dos poderes humanos que desumanizam o ser humano na própria derrota de Satanás. E é importante, então, nós percebemos que a morte de Jesus traz a implicação de que o julgamento de Deus está presente no mundo. Né? De que Deus, ou que nada passa desapercebida aos olhos de Deus. É nesse momento, então, onde que o Cristo irá retornar, de fato, é, os cristãos, principalmente os cristãos de tradição evangélica, acreditam nisso, aonde que Deus irá né, julgar todos os atos de injustiça que aconteceram na história da humanidade. Por isso que a vingança é de Deus. Né? E aí, continuando a leitura, se nós formos para o verso 32, fala assim, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus falando que, olha, quando o meu corpo estiver sendo pregado ali naquele madeiro, quando eu estiver sendo ali é, é, exposto de forma um, é, um, ridícula para toda aquela sociedade, né? quando o meu corpo estiver levantado, eu estou agregando em mim, atraindo como um imã, né? aqueles que de fato receberão a vida eterna. É por isso que Paulo, então, na carta aos Colossenses, fala que em Jesus, Deus reconciliou consigo o quê? O mundo todas as coisas. É. E aí, se nós acompanharmos mais a leitura do texto, confere aí, no verso 33, é, fala assim, olha, isso dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão. Não temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre? Como dizes tu, se é necessário que o Filho do homem seja levantado? Quem é esse Filho do homem? Então, aquelas pessoas ali não estavam de novo entendendo aquilo que Jesus estava falando. Porque a crença dominante, como eu falei na semana passada, a crença dominante que permeava o imaginário né, dos partidos judaicos, principalmente dos fariseus, no contexto do primeiro século, era que o Messias não poderia morrer. Não tinha essa compreensão na teologia judaica, né, ou na, na teologia ali que os rabinos desenvolviam, que o Messias iria morrer. O Messias é o libertador. O Messias é aquele que veio reestabelecer a visão mais dominante, o trono outrora de Davi. É aquele que vai fazer com que a nação de Israel, de forma plena, ressurja. E aí Jesus aqui está subvertendo essa compreensão, está nos trazendo uma nova compreensão de fato de qual é a sua identidade messiânica. O Messias vai morrer. E é por meio da morte do Messias que o reino de Deus é inaugurado na história da humanidade, ou é, de fato, concretizado na história da humanidade. É. E aí nós vemos, então, que nem mesmo nem mesmo aqueles que estavam mais próximos de Jesus, os seus discípulos, ainda entenderam isso aqui, não. Eles vão compreender, de fato, a identidade messiânica de Jesus quando Cristo aparecer para eles ressurreto. E mesmo assim, né, Tomé duvidou. Então, a compreensão é que Jesus é aquele que traz a luz de Deus, que ilumina a vida humana. Nós vamos ver, ele é a luz. O próprio Evangelho de João descreve e apresenta Jesus como a luz, como a luz que dissipa as trevas que outrora habitavam no nosso coração. E aqueles que estão com Jesus, estão na luz. E aqueles que não estão com Jesus estão nas trevas. Esses são os paralelismos que a estrutura do Evangelho de João nos apresenta. A luz relaciona ou está relacionada com a vida. As trevas estão relacionadas com o quê? Com a morte. E a história então fala que olha replicou é, isto, é, é, se, se nós vemos aqui no verso 35. Respondeu-lhes Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Andais enquanto tende a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus lhes disse essas coisas, retirando-se, ocultou deles. Jesus estava dizendo ali, crê em mim, que eu sou a própria luz de Deus. Eu sou aquele que tira a escuridão né, que outrora cegava a humanidade. Eu sou aquele que comunica o brilho de Deus para a humanidade. E você e eu só temos a possibilidade de sermos filhos de Deus se de fato a luz de Deus alcançar a nossa vida. Né? Se de fato o Cristo entrar na nossa história. Porque é só a partir desse ato então que o Pai de Jesus nos adota. E aí a história continua então mostrando o quê? Né, relacionando Jesus com Isaías. Mostrando que aquilo que Isaías tinha profetizado lá no século 8 antes de Cristo, né, se cumpre agora. Que muitos não iriam crer na mensagem do Messias. Jesus é apresentado... Né, profeticamente ou no seu ministério, como aquele que dá continuidade ao ministério profético de Isaías. Entanto que, se nós formos analisar, as falas de Jesus, grande parte das falas de Jesus, Jesus está citando o livro de Isaías, Salmos e o livro de Deuteronômio. Isaías, nós poderíamos dizer, é aqui, no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, é como se fosse romanos no Novo Testamento. E aí o texto fala o quê? que né, vão ter pessoas que não vão acreditar na messianidade no discurso de Jesus e o próprio Deus há de endurecer ou vai endurecer o coração dessas pessoas. Né? E o último ponto para nós fecharmos a nossa reflexão, então se nós estamos compreendendo que a morte de Jesus, ela traz esse julgamento ao mundo e traz de fato, e nós estamos vivendo numa sociedade bastante perdida, bastante confusa, né? onde é, nós não vemos mais um, certas utopias de uma forma coletiva dominando a vida das pessoas, de trazer a esperança para um mundo melhor. Isso foi muito fragmentado com o processo da globalização, principalmente na década de 90. É. Outrora, essa era a esperança do mundo pós-segunda guerra mundial Principalmente com a constituição da OTAN, da ONU Enfim, pelo menos no mundo ocidental E nós vemos hoje esses valores totalmente fragmentados Nós não vemos mais ideais na juventude né? A não ser de grupos específicos De mudança coletiva da nação De mudança coletiva do mundo Cada um manifesta agora pelo seu interesse né? Nós vemos aqui que o próprio Deus vai julgar, vai reestabelecer a ordem outrora que havia no mundo. A beleza outrora que havia na criação boa de Deus. Né? Então, meu irmão e minha irmã, acredite e confie nessa palavra de fato. Você é absolvido por Deus porque o próprio Deus te salvou. O próprio Deus te restaurou, né? E o último ponto, então, que eu quero falar para vocês, que está do verso 44 ao verso 50, é crer em Jesus, é crer que ele foi enviado pelo seu Pai. Se a gente olhar aqui no verso 44, diz assim, E Jesus clamou dizendo, Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. É. E aqui nós podemos ver mais uma vez a própria relação trinitária sendo exposta. A trindade é a visão cristã de Deus, onde que existe um Deus né, que subsiste na figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, três pessoas distintas, né, mas se tornam um porque têm a mesma natureza, têm a mesma, poderíamos dizer, a mesma constituição, eles são coeternos eles têm os mesmos atributos, o mesmo amor, a mesma comunhão, a mesma igualdade. Não existe superioridade entre as três pessoas da trindade. E na trindade, quem tem o papel em todo momento de revelar o Pai é o Filho. Em todas as culturas Deus está se revelando e quem está revelando Deus é Jesus Cristo. Por mais que as pessoas não tenham contato com a Bíblia, por mais que as pessoas não tenham contato com a história de Jesus, quem salva sempre foi Jesus. Então, é papel do filho revelar o pai. É papel do filho, então, mostrar... né? Nesse, nessa relação amorosa que ele tem com o Pai e com o Espírito O amor do Pai para com o mundo criado e para com os seres humanos que são criados à sua imagem e semelhança Então por isso que o texto mostra que olha quem crê nas palavras de Jesus Está crendo né, no Pai de Jesus E a vida eterna só pode ser alcançada por nós, vamos dizer dessa forma Se de fato o Pai de Jesus se torna o nosso Pai por isso que o Evangelho de João fala o quê? Se você quer ver o Pai de Jesus, se você quer ver o próprio Deus, olhe para o Filho de Deus. Jesus é o rosto humano de Deus. Jesus é a autocomunicação de Deus para a nossa vida. Por isso que num discurso mais teológico nós dizemos o quê? Jesus é a revelação especial de Deus para a humanidade. Ele é a revelação plena de Deus. Se outrora Deus vinha se revelando de forma progressiva na história para trabalhar para com que o ser humano né, é, viesse a entender o próprio envio do seu filho, agora em Jesus nós vemos a plenitude de Deus sendo manifesta a nós. Né? Ao olharmos para Jesus, ao ouvirmos Jesus, ao aderirmos ao ensino de Jesus, nós estamos aderindo ao próprio Deus. Jesus é a comunicação do próprio amor de Deus para mim e para você. Ele, então, é aquele que vai ser descrito como salvador do mundo. Ele é aquele que nos dá vida. Ele é aquele que vai ser chamado como cordeiro de Deus né, que tira o pecado do mundo. Deus, por meio de Jesus, nos oferece a vida eterna. E o verso 46 diz assim... Eu vim como a luz para o um mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia, né? porque eu não tenho falado por mim mesmo. Mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então, o que, é que Jesus está dizendo aqui? Né? Jesus está dizendo que automaticamente a sua palavra, e ele a própria palavra de Deus... Ele é o próprio hermeneuta de Deus, Jesus é descrito no Evangelho de João como a própria sabedoria de Deus, ele é um novo né, mestre de sabedoria, né, que por meio dos seus ensinos, tira a humanidade da escuridão e leva a humanidade para o caminho da reflexão, para o caminho da luz, que é o caminho da vida eterna. E a vida eterna está associada com a vida que nós teremos quando o reino de Deus for plenamente estabelecido. Essa vida para o Evangelho de João começa a partir do momento que o Cristo entra na sua história. Essa vida começa a partir do momento que, de fato, você entrega a sua vida para Jesus. E nós vamos desfrutar plenamente a eternidade quando nós ressurgimos do mor dos mortos. Né? Então, que Jesus Cristo possa ser o centro de toda a sua vida, que você venha entender isso. Ele é o Filho do homem, Ele é aquele que te salvou, Ele é aquele que comunica algo de Deus para mim e para você. Vamos orar?